0: Wir haben heute, also ich habe heute beim Lobpreis auch ein paar verschiedene Namen von Jesus erwähnt. Jesus hat so viele verschiedene wunderschöne Namen, und man kann über jeden einzelnen Namen könnte man eine Predigtserie machen vermutlich. Und ein Name, über den ich heute sprechen möchte, und solltest du dich wundern, dass wir noch kein Abendmahl haben, das haben wir heute zum Schluss, also am Ende der Predigt gibt es ein Abendmahl heute. Einer seiner Namen ist das Lamm Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Der kleine Peter vor vielen Jahren in einer Kirche, sagen wir jetzt mal in einer katholischen Kirche, wenn er das Wort Lamm Gottes gehört hat, da gab es ja dieses Lamm Gottes. Du nimmst den weg, das Sünde der Weg, aber dich unser, dreimal und dann gib uns deinen Frieden. Äh, ja, komplett wertfrei jetzt, aber ist ein ja Lamm Gottes. Ja, ich meine, Gott hat die Tiere erschaffen, irgendwas dürfte mit diesem Lamm auf sich haben, ist irgendwie das Lamm Gottes und wusste eigentlich nicht so recht, was das bedeuten soll. Und ihr wisst, ihr kennt diese Stelle in der Apostelgeschichte 8, wo der Philippus von Gott zu diesem Kämmerer geschickt wird. Also da sitzt ein hoher Beamter in seinem Wagen. In, sagen wir jetzt, das war ein wirklich schöner Sima BMW, in dem er sitzt. Und Gott sagt zu ihm, Philippus, halt dich zu diesem Wagen. Und er steigt auf den Beifahrersitz und redet mit diesem Kämmerer. Er spricht ihn an, er sagt, was liest denn du da? Und dieser Kämmerer liest Jesaja. Und in Jesaja 53, ist so eine wunderschöne Schriftstelle, ich werde es jetzt nicht ganz vorlesen, als Hausübung, wenn du möchtest, dann lies Jesaja 53, da geht es nämlich um dieses Lamm, das seinen Mund nicht auftut vor dem Scherer. Und er sagt so, ja, von wem ist da die Rede? Wer nimmt hier die Sünden der Welt weg? Und der Philippus setzt sich zu ihm und predigt ihm. Und er macht ihm das ganze Evangelium auf und erzählt ihm, wer dieses Lamm Gottes ist. Und für mich gibt es heute wieder zwei ausformulierte Ziele. Das eine ist, wir sollten herausfinden, warum wird Jesus das Lamm Gottes genannt und dass wir lernen, das Blut Jesu, also das Lammes Blut in unserem Leben in Anspruch zu nehmen, was das bedeutet. Das sind meine zwei Ziele. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich eingesetzt hast zu diesem Gottesdienst, dass es deine Worte sind, die gesprochen wird, nicht meine. Ich bitte dich, dass es auf guten, wirklich vorbereiteten Boden fällt, denn dein Wort bringt viel Frucht, Jesus. Amen. Also ziemlich am Anfang vom Johannesevangelium in Johannes 1, Vers 19 bis 30, ähm, ich werde es jetzt sinngemäß wiedergeben, Johannes der Täufer, der tauft zur Buße. Ihr wisst, er ist an diesem Fluss, er tauft und die Leute kommen und er, er tauft, Johannes der Täufer heißt schon so, äh, zur Umkehr. Es gab einmal einen Gastsprecher aus einem asiatischen Land, der hat über Johannes den Täufer gesprochen, in Deutsch, und der konnte aber das R nicht aussprechen, bei ihm war es Johannes der Teufel. Aber wir sprechen von Johannes dem Täufer, ja. Äh, schon viele Jahre her, ist trotzdem noch immer lustig. Äh, Johannes der Täufer, und, und das macht irgendwie die Obrigkeiten nervös. Sie sagen, was ist, jetzt, was ist da los? So ist Aufruhr. Wir hätten es gerne, bitte immer gleichbleibend, bitte immer schön brav, bloß kein Graveur. Und die schicken dann die Schriftgelehrten und Leviten zu ihm, zu Johannes den Täufern, und sagen, wer bist du? Wer bist du? Sie stellen ihm einige Fragen und dann sagt er, nein, ich bin nicht der Christus. Um das einmal klar zu machen: ich bin nicht der verheißene Messias. Dann fragen sie weiter, bist du Elia? Und er, nein, ich bin nicht Elia. Dann sagen sie, bist du der Prophet? Sagt er, na, bin ich auch nicht. Wer ja, bist du dann? Und er zitiert Jesaja 40 und er sagt, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. ebnet dem, den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also er, er hat genau gewusst, wer er ist im Wort Gottes, das ist auch eine sehr wertvolle Wahrheit, wenn man weiß, wer man ist in, im, im Wort Gottes. Und dann geht die Geschichte weiter und plötzlich taucht Jesus auf auf der Szenerie. Jesus, 30 Jahre alt, bis jetzt kein Wunder gewirkt, nichts im Dienst getan, er ist nur gewachsen in der Gunst bei Gott und bei den Menschen, das war so seine, die ersten 30 Jahre. Und dann taucht Jesus auf bei Johannes dem Täufer und wie er ihn schon sieht, Johannes den Täufer, sagt da, also im Vers 29, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und ich liebe diese Aussage, die ist so, oh, so reich. Wo er sagt, das, der da, der da, der da den, den Hügel runterkommt, ich sehe das immer so vor meinem Auge, das ist Jesus mit seinem langen Gewand und Rauschebart und so stellt man sich halt vor. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber Vielleicht sind wir so geprägt. Und der kommt da mit seinen Sandalen den Berg herunter und der Johannes sieht ihn schon aus der Ferne und sagt, das, das ist er. Deswegen bin ich da. Deswegen, dem für den habe ich den Weg bereitet. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Wenn jemand einen Topfen gesagt hat, hat Jesus schon immer widersprochen. Jesus widerspricht ihm nicht. Und auch die Leute sagen nicht, hä, was Lamm? was ist das? Also irgendwo hat diese Symbolik damals, den Leuten was bedeutet. Mir damals, äh, Pfarrkirche Bertelsdorf, kleiner siebenjähriger Peter, keine Ahnung. Hatte keine, keine Ahnung darüber. Aber die Leute damals haben gewusst, die haben eine, eine Bedeutung verstanden, was, das, was denn das bedeutet. Denn äh, das, das Lamm, das im Passafest äh, erwähnt wird, also das zentrale Punkt im Passafest ist, dass das Passafest hat, Gott schon sehr früh in, sein, in der Geschichte mit seinem Volk eingeführt. Ihr könnt sich erinnern, das Volk Gottes war in Ägypten, ja, sie waren geknechtet, es war furchtbar. Also am Anfang war es schön, aber dann sind sie immer mehr geworden, dann haben die Ägypter sie unterdrückt und geknechtet. Und äh, es gibt verschiedene Zahlenangaben, wie viele sie waren, aber sie waren auf jeden Fall sehr viele. Es waren schon sehr viel. das Volk Gottes ist explodiert, das hat die Ägypter nervös gemacht, weil, äh, ja, waren vorher, dann waren die Ägypter schon in der Minderheit, schon langsam. Und ihr kennt diese Szene, wo Gott das Volk, sein Volk aus Ägypten rausführt. Ja, darauf möchte ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen, aber in der Nacht, bevor das passiert ist, das ist diese Nacht, wo er das Passafest eingesetzt hat. Das kann man er im 2. Mose, äh, Mose 12, 1-36 bis für die, die mitschreiben und das zu Hause nachstudieren wollen und schauen, ob das auch wirklich stimmt, kann man das nachlesen. Dass Gott in der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten seinem Volk ganz klare Anweisungen gibt, aber Gott hat immer ganz klare Anweisungen. Also lasst da nicht viel Raum für Interpretation. Ganz klare Anweisungen und dass jede Familie, zusammen, kurz zusammengefasst, ein fehlerfreies Schaf opfern soll. Also sie sollten ein fehlerfreies Schaf opfern oder eine Ziege auswählen, also ein Lämmchen in jedem Fall, und sollen von diesem Blut dann die Türpfosten bestreichen, also quasi den Eingang von zu Hause, ja? also den Eingang, wo alles reinkommt. Ihr kennt dieses, diese Szene hoffentlich, im ähm, Vers 12 geht es dann nämlich so, denn ich will in derselben Nacht Sagt Gott, durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen unter den Ägyptenland, unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Und der Vers 13, den sollte ich da haben? Ähm, ja, da. Vers 13. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt an diesen, an diesen, Tag als, diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn und so weiter. Und ihr sollt dieses Fest immer weiter feiern. Und Gott war es wichtig, dass sein Volk das genauso macht, damit seinem Volk nichts passiert. Denn Gott hat zulassen, dass der Verderber in dieser Nacht zugeschlagen hat. Also Gott bringt jetzt gar nicht um in dem Sinn, aber dass der Verderber kann man dann lesen, hat die Erstgeburt geschlagen, alle Erstgeborenen. Also vom, Pharao, vom Burm, vom Pharao bis runter zum erstgeborenen Kanickel. Versteht's? Bis runter zu jedem Vieh. Das war dann Ägyptern dann zu viel. Da haben sie dann gesagt, okay, lasst sie ziehen, lasst sie ziehen. Gebt ihnen noch Haufenweise mit, also das Volk Gottes ist überhäuft mit Schätzen und mit vielen Dienern und allem, Pipapo ausgezogen. Aber wichtig ist für mich äh, dieses Opferlamm. Und jeder hat gewusst, nachdem dieses Fest eingesetzt war, wovon Johannes der Teufel hier spricht. Und das Interessante ist, wichtig war gar nicht so sehr der Zustand des Opfernden, dass er sagt, jede Familie muss sich heiligen und muss sündenfrei leben und darf dann dieses, egal welches Schaf, opfern, sondern es ging darum, jede Familie, jede Familie sollte dieses Lamm opfern, das aber ohne Fehler sein musste. Und wir wissen, das Alte Testament ist ein Schatten vom Neuen. Also vieles, viele Geschichten sind tatsächlich passiert, sind aber ein Schatten von dem, was gekommen ist in Christus. Auf jeden Fall trägt er dann auf, dieses, 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 diesen Brauch einzuhalten und das Passa fest zu feiern. Interessant ist, zum Blut haben wir manchmal ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Manche sagen, Mach, ich falle um, wenn ich Blut sehe, oder Blut, darüber redet man nicht, das ist irgendwie grauslich. Das, ich weiß, wie ich ganz junger Christ war, Was für mich auch ein bisschen verwirrend, dass ich mir habe, was ist jetzt da mit dem Blut? Ja, ist ganz offen und ehrlich, muss ich schon sagen. Bin ein bisschen verwirrt, weil ich dem die Bedeutung nicht kannte. Aber oftmals, Jesus hat es auch gemacht, wenn irgendwo Unwissenheit war, ging er umher und lehrte in den Synagogen. Und dann hilfte das Wort Gottes dann doch, Gott sei Dank, weiter. Äh, Im alten Bund war es so, dass unschuldiges Blut geopfert werden musste für sündhaftes Leben. Um, Im alten Bund war es so, dass diese, diese vielen Tiere haben daran glauben müssen, weil, sie, weil ihr Blut quasi bezahlt hat für Schuld. Das Thema Blutsbund und Blut ist ein eigenes Bibelschulthema. Da kann man ganzes Wochenende drüber reden. Das machen die konnten ich auch hier und da in der Remoer Bibelschule. Aber kurz zusammengefasst: Im Blut ist das Leben. Und daher musste unschuldiges Leben für schuldiges Leben bezahlen. Dieses Bild kennen wir. Dieses Bild kommt uns bekannt vor. Das hat das Volk Gottes hunderte, tausend Jahre vorher schon gemacht. Bevor Jesus kam, also nicht hunderttausend, sondern viele, viele Jahre, ja, 2000 Jahre vor Jesus, haben die schon geopfert. Und haben, haben immer wieder bezahlt und ihre Sünden wurden bedeckt. Die Sünden waren noch da, aber sie waren bedeckt. Und dann konnten sie in Gottes Angesicht, sie konnten Vergebung erlangen. So war das im alten im Alten Bund. Und dieses Blut des Passalams hatte eben diese Kraft, dass sie bewahrt wurden, dass sie nicht sterben mussten. Und offensichtlich war es Gott sehr wichtig, dass das Volk sich immer wieder daran erinnert, dass das Blut des Lammes sie beschützt hat, weil sie haben ja das jedes Jahr am 14. April, ich glaube, er hat sogar gesagt, dieser Monat soll der erste Monat sein, wir sagen heute April dazu. Und es soll am 14. Tag sein. Also Gott hat wirklich festgesetzt, genau so macht sie das. Dieses Lamm wird dann auch genau so zubereitet. Und auch das hat alles Bedeutungen. Also wer sich damit beschäftigen möchte, da gibt es sich auch viele Bücher drüber. Wichtig war einfach nur, dass sie, es gibt zu allem immer viele Bücher. Wichtig ist für mich dieses stellvertretende Lamm Gottes. Schon langsam kommt ein bisschen Licht hinein, für die, die es noch nicht gewusst haben, was dieses wer dieses Lamm ist und was, das, was die Bedeutung dahinter ist. Im, Im Neuen Testament treffen wir auch auf das Passafest. Ähm, Jesus war dort. Ihr wisst, wo er ist, wo seine Eltern ihn gesucht haben. In Lukas 2, 41 und 42. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Also Jesus war das auch äh, bekannt. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Also dieses... Passafest wurde über tausend Jahre immer gefeiert und man hat sich immer daran erinnert, dass dieses, dieses Lamm, das Blut des Lammes hat bezahlt. Und wir wissen, dass auch Jesus hat mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Äh, Im Lukas 22, also wir finden es dreimal, glaube ich, in, in, in den Evangelien, aber im Lukas 22 gefällt es mir besonders gut. Da lese ich wieder ein bisschen mehr vor. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet das Passalam, damit wir es essen. Und sie fragten, wo willst du, dass wir es bereiten? Und das liebe ich so an Jesus. Jetzt kommt er wirklich eine steile Art und Weise zu sagen, wo sie denn feiern werden. Er sprach zu ihnen, Sie, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, da wird euch ein Mann begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Okay, jetzt versetz dich mal in die Schuhe von den zwei. Ne? Du kommst rein in den Ort, vermutlich nicht der Einzige, der einen Wasserkrug trägt, aber pff, die, da haben sie irgendwie gewusst, das ist er. Aber das ist, ich liebe das so. diesen Glaubensschritt. Jesus sagt, macht's das, wirkt ein bisschen blöd, also ein bisschen. Okay, kannst du es nicht gleich sagen? Dritte Straße rechts, um, und Obe. Na, er sagt sie, dann zieht aus im Glauben, und da wird sie jemand sehen mit einem Wasserkrug am Kopf und zu dem sagt sie dann, wo gehst denn du hin? Und dem geht sie dann nach und dann zu seinem Herrn sagt sie, ja, unser Herr möchte bei dir das Passa feiern und der wird dann sagen, ja. <lacht> das war so. Also Jesus hatte hier ein Wort der Weise, also er hat gesehen in die Zukunft, was passieren wird. Und auf jeden Fall, ja, sie feiern dann dort und Jesus sagt im Vers 15 und das gefällt mir so gut, deswegen habe ich diese Version genommen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Aha. Es gibt also scheinbar eine Erfüllung für dieses Passalam. Scheinbar löst sich dieses Bild irgendwann einmal auf. In ein, in ein echtes, in etwas echtes. Also noch echter als ein Lamm. Ähm. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr trinken vom Gewächs des Weinstocks, also Traubensaft, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis war für mich als kleiner Peter auch immer schwierig. Was ist mit seinem Gedächtnis? Hat der Gedächtnisschwierigkeiten? Will natürlich heißen, in seinem Andenken immer wieder, ja, ist keine Gedächtnisstütze. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mal und er sprach, das ist so steil, einer der steilsten Sätze überhaupt. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Aha, also gibt es scheinbar etwas mit Bünden, einem Bund und mit Blut. Und scheinbar ist es Jesus, sein Blut, das diesen Bund geschlossen hat. Wir wissen, Jesus war perfekt Mensch, perfekt Gott. Er war zur selben Zeit 100% Mensch, 100% Gott. Mathematisch unlogisch, bei Gott funktioniert das. Und er hat in sich einen Bund geschlossen. Nämlich, der Mensch Jesus Christus hat einen Bund mit Gott geschlossen. Und das Geniale ist, dass dieser Bund nicht gebrochen werden kann. Wir wissen, es gab im Alten Testament, das zieht sich durch, ich schreibe gerade eine Arbeit über dieses Thema, die, Alt, die Bünde im Alten Testament. Äh, und da siehst du, dass, dass, dass sie es nicht immer eingehalten haben. Ja? Ein Bund ist an sich etwas, was man einhält, wo man, wo man dann mit Blut besiegelt, ja, alles was mir gehört, gehört dir, alles was dir gehört, gehört mir, ich stehe dazu. Äh, aber dieser Bund, den Jesus hier besiegelt mit seinem Blut, der kann nicht gebrochen werden. Ein unbrechbarer Bund. Jeder, der in diesen Bund eintritt, der ist für immer dabei. Und du kannst es eigentlich nicht verbocken. Ähm, Jesus hat gewusst, dass er das Lamm, das dazu berufen war, das Lamm Gottes zu sein. Wir wissen nicht, wann er in diesen 30 Jahren herausgefunden hat, ich bin der Messias. Im Wort Gottes steht von mir. Meine Mama hat es mir erzählt, wir wissen das nicht. Das sind sicher eine der Fragen, die ich dann im Himmel beantwortet bekomme. Wie hat Jesus, hat er das schon als die Linda da hinten ist eineinhalb Jahre alt. hat das in dem Alter schon gewusst. Das wissen wir nicht. Äh, aber auf jeden Fall hat irgendwann hat irgendwann gewusst. Und er hat gewusst, ja, ich bin der Messias. Ja, ich bin vom Josef und von der Maria der Pur. aber ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin berufen, als Lamm Gottes in diese Welt zu kommen. Ich bin berufen, dieses finale Passa zu sein. Dieses endgültige Lamm, dessen Blut vergossen werden muss. Unschuldiges Blut für schuldiges Leben. Aber ein für alle Mal. Wir brauchen nicht mehr Opfern, gar nichts, weil Jesus ist dieses finale Opfer. Er hat das gewusst. Im alten Bund haben sie immer wieder opfern müssen. Immer wieder. Du siehst sogar bei Noah. Der Noah steigt aufs Boot, nimmt von jedem Viech zwei und auch noch ein paar Opfertiere. Für den Fall, dass in, den, in der Zeit der Flut irgendwas passiert, wo sie Sünden begehen und opfern müssen. Und das war gang und gäbe. Also, man, wenn man irgendwas angestellt hat, dann hat man, hat man geopfert ähm, im Alten Bund. In Hebräer 9, Vers 12 lesen wir was Geniales. Er ist doch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat ewige Erlösung erlangt. Jesus, der gestorben ist. Und bevor er auferstanden ist von den Toten, hat er sein Blut dargebracht, als ewiges, als ewiges Opfer, als Blut der Erlösung, als ewigen Preis. Und wir müssen nicht mehr opfern. Also ein Altar macht in einer Kirche keinen Sinn. Wir müssen nicht opfern. Jesus ist das letzte Opfer. Und wenn wir an Jesus glauben, und das heißt also daran, dass er der Sohn Gottes ist, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er ein perfektes Leben gelebt hat, in dem er einfach herumgezogen ist und nur Gutes getan hat. Jesus, du bist einfach so cool. Da, dass, dass, wenn wir daran glauben, dass er sein Leben für uns niedergelegt hat und seinen Tod, dass sein Tod am Kreuz stellvertretend für uns war. Das ist die Strafe, die wir verdient haben. So hart sich das anhört. Im Römer 3, 23, wir lesen ganz klar, wenn du den ersten Fehler gemacht hast, die erste bewusste Sünde, dann hast du es eigentlich schon verpasst. Aber Jesus hat für dich bezahlt. Und wenn du das glaubst, dass er für dich stellvertretend bezahlt hat, dann gehört das alles dir. Er ist von den Toten auferstanden und hat den Tod besiegt. Wir müssen nichts mehr opfern. Jesus hat das ein für alle Mal mit seinem Blut erledigt. Gott hat schon lang, bevor Jesus, bevor Jesus dann als Mensch hier auf der Erde war, gewusst, dass dieses Sündenproblem, dafür braucht man eine Lösung. Und in Jesaja 1,18 steht, so kommt denn nun und lasst miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist, wie purpur, so soll sie doch wie Wolle werden. Gott macht hier ein so ein schönes Bild. Das ganz egal, wie gut oder wie schlecht du glaubst, dass du bist. Der Preis, den Jesus bezahlt hat, der ist genug. Der macht dich komplett rein und weiß. Wir stehen vor Gott, und das ist so eine Halleluja-Situation. Komplett rein. Komplett. Nichts steht zwischen dir und Gott. Nichts. Und wenn du sagst, war sie eh, dann meditiere darüber. Das ist nämlich etwas, eine Wahrheit, die, die, eine der tiefsten Wahrheiten, die wir wissen können, wo wir sagen können, danke Jesus, danke Jesus, dass du bezahlt hast, dass ich nicht bezahlen muss. Du warst die einzig, der einzige Weg, den es gab um zu bezahlen für die Sünde der ganzen Weltheit, äh Menschheit. Ähm, Im 1. Korinther 11, ihr kennt diese Schriftstelle, ich möchte auf jeden Fall noch lesen, bevor wir äh, dann nachher zum Abendmahl kommen. Da steht, der Herr Jesus in der Nacht, da verraten war, nahm das Brot, dankte, brach es und sprach, das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen gleiche nahm auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der Neubund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt, aus meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib er isst, der trinkt und isst sich selbst zum Gericht. Denn darum sind auch viele schwache und kranke unter euch und nicht, viel, nicht wenige sind entschlafen. Also man soll sich, bevor man das einmal einnimmt, selber beurteilen. Moment einmal, du hast ja gerade gesagt, das ist das Ein-für-alle-Mal, erledigt alles und ich kann jetzt eigentlich alles, alles ist egal. Na, so ist es nicht. Ja, wir haben das Ticket in den Himmel, ja, mit Jesus. Mit Jesus wenn Jesus dein Herr ist, kommst du, wenn du irgendwann einmal deinen letzten Staufer machst, irgendwann, spät, irgendwann, dann kommst du in den Himmel. Aber es gibt noch Dinge, die zwischen dich und Gott kommen können in deiner Beziehung zu ihm. Und die gilt es immer wieder zu bekennen, auszuräumen. Ähm ich habe die irrtümlich die Schriftstelle. Im 1. Johannes 1, Vers 7 steht, und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und wir können dieses, dieses Blut auch immer wieder in Anspruch nehmen. Denn zwei Verse später steht, ihr kennt es, das, das wird auch die geistige Dusche genannt. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu macht dich rein von aller Sünde. Das Blut Jesu kannst du hochhalten und sagen, danke Jesus, mir ist vergeben, weil du bezahlt hast. Und es gibt nämlich jemanden, der möchte dich anklagen. Ihr wisst es, es gibt einen Ankläger der Brüder und Schwestern, den Teufel, der nichts anderes macht, das ist sein Business, als zu lügen und dich anzuklagen. Und er versucht, dich fertig zu machen. Aber die gute Nachricht ist, wir haben den Sieg, denn wir haben das Blut Jesu Christi. Das ist der, Kampf, das ist der, der, der Preis, der bezahlt wurde. Aber das Blut Jesu spricht so viel besser als das Blut, das früher geopfert wurde. Das Blut Jesu spricht, du bist gerechtfertigt, du bist geheilt. Da ist Kraft, da ist Heilung, da ist Vergebung. All das im Blut Jesu. Und ich habe äh, auch jetzt in der Woche in einem Buch ein bisschen geschmökert, das Blut und die Herrlichkeit von der Billy Brim. Da gibt es so viele Zeugnisse darin, wenn Leute das Blut Jesu proklamieren und anwenden, wenn sie sagen, ich stelle den oder die unter, den, unter das schützende Blut Jesu. Das hat eine Kraft heute auch noch. Du kannst das Blut Jesu anwenden. Es ist eine, eine wunderbare Sache und wenn wir Abend mal feiern, dann erinnern wir uns einfach wieder daran. Ah, okay, aber ich möchte mich nicht nur erinnern, dieses Gedächtnis, ja, sondern ich möchte es anwenden. Ich möchte das Blut Jesu jetzt anwenden. Ich möchte sagen, ja, Herr, ich, ich, ich lege alles vor dich, was, was, was mich trennt von dir, aber ich glaube einfach daran, dass es dein Blut ist, das bezahlt hat, ein für alle Mal. In der Offenbarung äh, 12, meine letzte Schriftstelle. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist doch interessant. Sie haben ihn, den Ankläger, also es gibt jemanden, der dich anklagt. das ist jetzt keine gute Nachricht, es ist aber so, es gibt einen, der versucht, dich immer runterzudrücken. Ähm, Freunde von uns, die waren ganz jung in der Bibelschule, das ist schon fast 20 Jahre her, und die haben einmal in der Nacht so eine, so eine Heimsuchung gehabt, so eine un, unheimliche. Ja, Die haben plötzlich so eine dunkle Gegenwart in ihrer Wohnung gespürt und es ist jetzt... Eigentlich nichts Beunruhigendes, die waren aber voll fertig. Die haben mich gewusst, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und es war drei in der Früh, in ihrer Verzweiflung haben sie einen anderen Christen, einen Älteren in der Gemeinde angerufen und gesagt, ma, es ist so eine furchtbare, düstere Gegenwart in unserer Wohnung. Und der, der abgekommen hat, Gott sei Dank haben sie den richtigen angerufen, dass sie Heindl sagt, ah, und so, das ist ja nur der Teufel. Ja, der ist unter euren Füßen, Du müsst ihr einfach nur sagen. Das Blut Jesu anwenden. Und sie so, ach so, ja, danke. Hm. <lacht> Gott sei Dank sind sie nicht an irgendeinen religiösen Vogel geladen, der dann 30 andere Leute aufhängt. Aber ich wollte Gebetskreis machen, weil bei denen und es so aus. Nein, nein, Gott möchte nicht, dass wir Unmündige sind. Das ist auch eines unserer Haupt ein, unser Hauptziele hier in der Gemeinde, dass wir nicht mehr Unmündige sind, sondern dass wir mündig werden als Christen, dass wir nicht die anderen für euch brauchen, sondern dass wir aufwachsen und reif werden in Christus. Und dazu gehört einfach auch das Blut Jesu anwenden in deinem Leben. Ja? Denn du kannst ihn, den Ankläger, überwinden durch das Blut des Lammes. Weil wenn du das Blut Jesu erwähnst, muss er fliehen. Das hasst er. Wir lieben es. Wir lieben das Blut Jesu, denn es hat bezahlt. Ein für alle Mal. Und ihr dürft gerne euch die Elemente schon holen. und Essen und Trinken tun wir dann gemeinsam. Also nicht gleich loslegen vor lauter Hunger und Durst das hat Paulus den Korinthern auch gesagt bitte Wort aufeinander und wenn ihr einen Hunger habt, esst zu Hause es ja. reicht eh nicht um den Hunger zu stillen Halleluja danke Jesus dass du das Lamm Gottes bist dass wir dein Blut Jesus proklamieren können, in Anspruch nehmen können Halleluja, danke Jesus Und wisst ihr, im Abendmahl ist auch so viel Kraft. Und wir haben schon viele, viele, viele Zeugnisse gehört und erlebt, wo Menschen in dieser Zeit im Abendmahl geheilt wurden. In ihrer Seele, an ihrem Körper. Nimm wir einfach jetzt die Gelegenheit, während der Elias und der Elias und die Flora das Lied singen, dass du einfach jetzt Zeit nimmst, in dich gehst und, und schaust, ob es irgendwas gibt, was zwischen dir und Gott steht und der Heilige Geist wird das eh zeigen. Und dann lass einfach los, du musst es nicht mir erzählen, sondern lass einfach los und sag, Herr, vergib mir. Ich nehme das Blut der Vergebung in Anspruch jetzt.